0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
1: Charlotte, idag är det faktiskt Internationella kvinnodagen.
0: Jag vet, och vi släpper poddavsnitt.
1: Precis, och man kanske tänker att det behöver man ju inte göra någon grej av. Eller eh, satsa på som avsnitt. Men vi tänkte att vi ändå ville prata lite om något relaterat i alla fall.
0: Ja, men jag, tänker, jag tror att vi har ju funderat lite på att prata lite om hur barnboksbranschen ser ut, och, och liksom vilka som jobbar i branschen ändå, och då blev det ju ganska lägligt att göra det just idag. Eh, därför att vi har väl en känsla av att det är väldigt mycket kvinnor i barnboksbranschen. Ja,
1: alltså, det är ju, och utifrån egentligen bara människor vi mött i branschen helt enkelt och människor vi känner och, och även tänker jag också gäster vi har bjudit in till den här podden att, att även om vi, vi, vi försöker att hitta en bredd av ämnen och människor att bjuda in så, så har vi ju ja, vi har ju bjudit in många kvinnor om man säger
0: det har vi gjort och jag vet inte har du reflekterat mycket över det förut att menar, vårt förlag är nästan bara kvinnor och är man ute på mässor träffar vi mycket kvinnor jag vet inte om det är så eller om det bara är vår uppfattning.
1: Ja det är det som alltid är så svårt att veta och jag tror att jag tänker så lite på det för att även i, min, i mitt brödjobb så jobbar jag också i en väldigt kvinnodominerad bransch. Jag har nästan alltid haft kvinnliga kollegor omkring mig, även haft kvinnliga chefer. Det har liksom funnits kvinnor på alla nivåer om man säger i organisationen så att jag har nog alltid varit van vid att vara omgiven av kvinnor var jag än har varit. Så att det, Jag har kanske inte tänkt på det så mycket för att det bara är liksom... Normal läge för mig. Liksom.
0: Just det. Ja, för mig är det ju tvärtom. Alltså jag har ju jobbat i flera, flera år som ingenjör i byggbranschen och där är det ju definitivt främst män som jobbar. Även om jag eh, jobbar ju som brandingenjör och brandingenjörer är ändå hyfsat mycket kvinnor men det var ju väldigt vanligt att man gick på ett byggmöte och där satt 15 personer i rummet. Och hade man tur så var det en annan kvinna som var arkitekt eller landskapsarkitekt. Så jag tänker att jag kanske ändå har reflekterat över det. Särskilt när jag kom in i branschen för sju år sedan och tänkte oj, det här ser ju inte ut så som jag är van vid att jobba. Men sen har, det ju, sen har man vant sig. Men med det sagt så tycker jag att det här ska bli jättespännande att bara gräva lite och se hur har det sett ut innan, hur ser det egentligen ut idag, har andra författare samma uppfattningar om det här som vi har och finns det, finns det forskning eller statistik som kan visa på hur det påverkar vår litteratur?
1: Ja men precis och, och vi kommer ju ha tre stycken väldigt spännande gäster i det här avsnittet. Vi ska bland annat prata med Katrin Kristell som är förlagschef på Bokförlaget Opal. Och sen så tänkte vi prata lite med Callum Bloodworth som är författare och sen så tänkte vi att vi ska prata med Maria Nilsson som är docent i litteraturvetenskap vid Linné universitetet och hon har också fokuserat lite på det här med genus.
0: Precis, och det här ska bli, jag tycker det här ska bli otroligt spännande. Jag hoppas att ni som lyssnar tycker att det här ska bli otroligt spännande. Och bara för att vara extra tydliga, när vi i de här intervjuerna pratar om män och kvinnor så menar vi personer som identifierar sig som män eller kvinnor. Eh, och vi vet såklart också att det finns personer i branschen som inte ide identifierar sig som något av det. Men just här så blir det ganska tudelat kan man väl säga.
1: Precis. Men ska vi kära då? Det gör vi. Hej Katrin, välkommen till Bubblepodden. Hur mår du idag?
2: Tack så mycket. Ja, det mår bra. Det är sol här i Stockholm idag, så det är skönt.
1: Ja, men det är, det är framförallt nu när det har varit så mörkt, så det blir man väldigt glad ja, av. Det håller jag med om. det behövs ljuset.
2: Verkligen. Äntligen. Ja.
1: Men vi har ju bjudit in dig här idag för att vi vill prata lite om, vad ska man säga, kvinnodominansen i barnboksbranschen. Men innan vi börjar med att gå in på detta spännande ämne så skulle inte du kunna berätta lite kort om dig själv och vad gör du?
2: Mm. Jag kan börja säga att jag är förlagschef på, Opal, på Bokförlaget Opal och jag har jobbat här i 40 år i år. Så det är ganska länge. <laughs> eh, jag började... När jag började på Opal. Alltså mina arbetsuppgifter som förlagschef behöver jag inte förklara tycker jag. Men när jag började på Opal. Då såg ju allting väldigt annorlunda ut för 40 år sedan. Och jag, eftersom jag har jobbat så länge på förlaget. Så har jag gjort så mycket olika saker under de här 40 åren. Eh, jag har... Eh, jag jobbat mycket i början redaktionellt, framförallt med eh, våra bildböcker och faktaböcker. Eh, formgivning i då, alltså layout och sånt. Eh, eh, för att jag alltid tyckte det var roligt med form och bild. Kanske inte lika mycket med textböckerna har jag, jag arbetat med. Och sen har jag jobbat mycket med marknadsföring av Opalsböcker. För på den tiden fanns inte, hade vi ingen egen marknadsavdelning. Utan då, gjorde vi, då fick jag göra mycket. För vi var inte så många i början på, när jag började på förlaget. Och sen gjorde jag kataloger, då, annonser och allt sånt på den tiden. Säljmaterial. Eh, sen började jag sälja rättigheter när eh, Quint Agency slutade sälja våra böcker till utlandet. Eh, bland annat Bland På den tiden var det bland annat Sven Nordqvist som var stora. Då. Och det jobbade jag med säkert i 15-20 år eh, och sålde rättigheter. Nu ja, sedan dess 10 år tillbaka har jag jobbat som förlagschef kan man säga. Började som förlagschef när Bengt började eller slutade <laughs> mer och mer. Han jobbade ju länge. Han var ju 88 år ungefär när han slutade. Ja, precis, för jag tänker att alla,
1: alla kanske inte mm. känner till att, 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 att bokförlaget Opal startades ju faktiskt av din pappa, eh, Bengt Kristell, ja, tillsammans med Valborgs ägerhjelm. Och det, var, ja. det är 50 50-årsjubileum i år, precis.
2: 50-årsjubileum i år, ja, det ja, stämmer.
1: Hur, hur minns du tiden när förlaget startade?
2: Ja, jag arbetade ju inte på förlaget då. Jag var ung då, eller jag var väl 17 år, cirka. Jag kommer absolut ihåg när de skulle starta. Bengt och Valborgs arbetade på Tidens förlag. Bengt var vd på Tidens förlag. Valborgs EGN var ansvarig för deras barnböcker. Och De hade pratat om det ganska länge, att de ville starta ett eget förlag tillsammans. och Bara ge ut barn- och ungdomsböcker. Och väldigt mycket fokus också på läsa lätt. Som de tyckte var, som Valborg brann väldigt mycket för. Eh, och eh, sen, ja, sen startade de då 1973. Eh, när de startade då, då var jag med lite när de skulle eh, hitta på ett namn till förlaget. De ville ha ett enkelt namn. De ville inte ha sina efternamn som många stora förlag har. Eh, då satt vi och funderade. Då var jag med i den processen lite hemma hos, i, i mitt föräldrarhem. Och de ville ha ett kort och enkelt namn som var lätt att säga. Och då hittade vi eh, Opal som ett namn som, i en bok om stenar faktiskt. Som vi vi satt och gick igenom massor med så faktaböcker och bara spånade.
1: Hur, hur, såg, hur såg branschen ut på, på den här tiden? För jag tänker att det måste ha hänt
2: väldigt mycket på, på de här åren. Ja, i början när jag började så var ju bokbranschen ändå mer traditionell bransch än vad det är idag. Det börjar ju förändras mer och mer. Det var många fler medelstora förlag och självständiga förlag än vad det är idag. Eh, idag är det ju mera stora förlagsgrupper. Så många av de här förlagen har ju gått in i de här förlagsgrupperna.
1: När du, mm. när du började i branschen då. Hur, hur såg könsfördelningen ut på liksom, jag tänker i förlagsvärlden liksom och, och också bland författare? Var det, var det lika vanligt med män och kvinnor? Eller hur, hur såg det ut då?
2: Ja, jag tycker nog det. Det var kanske mer... Eh, det var mera chefer, alltså man säger, högre chefsbefattningarna var ofta män. Och eh, det fanns mycket kvinnor i branschen, men de jobbade mera redaktionellt. Jag känner ju många kvinnor från den tiden som hade starka positioner, när det, särskilt på barn- och ungdomsböcker. På de avdelningarna för barn- och ungdomsboksutgivningen. Har det alltid funnits mycket kvinnor som förläggare och redaktörer. Så att det är klart att det var kanske mera män på den tiden än vad det. Idag har det börjat bli lite mera. Jo men det är, det är
1: verkligen det intrycket mm. vi har fått ju och, och, och mm. därav att, vi att vi ville också prata med dig ja. för, för du är ju ändå som sagt då, eh, en kvinna på en hög befattning i bokbranschen vilket vi tyckte var spännande mm. Men, mm. men du sa ju att eh, Bengt startade det här förlaget när du var i sena tonåren, men när bestämde du dig för att följa i Bengts fjordspår kan man säga mm. också och också arbeta ja. med barnböcker? Ja,
2: jag skulle absolut inte arbeta med Bengt när jag var tonåring eller <går> ung när de startade förlaget. Jag bodde i Frankrike i tre år och pluggade franska och marknadsföring och franska på universitetet i Sverige. Jag ville ju gå, bli designer, modedesigner. Sen flyttade jag hem efter tre år och... Började jobba med marknadsföring på ett franskt företag. Eh, tills Bengt en dag frågade om jag inte kunde tänka mig börja på Opal. Och då var jag lite så här tveksam från först. Men så kände jag att jag ska ändå prova. Jag har, har ju det här med förlag, har ju funnits, alltså Böcker och bokförlag har ju funnits i hemmet sedan i hela mitt liv. Och jag har själv jobbat mycket under min uppdrag. Växt jag på, när jag var i högstadiet jobbar jag på bokhandel varje lördag och på loven jobbar jag också i Vällingby bokhandel och eh, jag hjälpte till på Tidens förlag när det var olika saker som skulle ibland bara packa böcker så jag, jag har ju, det har ju funnits i hela min uppväxt det här med böcker och och förläggeri på något sätt och jag fick ofta läsa manus som Bengt kom hem med och, och till säga vad jag tyckte och sådär. Så lite nyfiken var jag på att prova. Och så började jag på förlaget då. Eh, 83 1983. Och kände att det var som att komma hem. Det kändes så naturligt. Eh, ja, på den vägen nere. Så att eh, det var inte så konstigt. Det kändes väldigt bra. När jag väl började. Och sen hade då Bengt och Valborg bestämt att köpa sin första PC till förlaget. Eller en Mac var det faktiskt. De skulle ha en PC först men de kunde inte leverera. Så då blev det den första Macintosh som kom. Som de hade beställt. Och de kunde ingenting om det här. Men Bengt var alltid nyfiken på att modernisera saker. Och vara med tidigt i stadiet på alla recept.
0: Men var, du alltid, var det alltid självklart på dig sen att du skulle ta över som förlagschef när Bengt väl slutade? Var du säker på det långt innan ja. eller?
2: Mm. Ja, det kändes jag växte in i det mer och mer. Jag jobbar ju så länge med olika på olika sätt. Redaktionellt och layout, marknadsföring och sen rights. Och sen ja, det kändes bara naturligt att det skulle bli så. Och jag, i slutet eftersom. Bengt var in, uppåt åren och började bli äldre så fick jag ju hjälpa honom mycket i slutet som hans eh, högra hand om man säger eh, och ta vissa beslut och ja och så så det blev en ganska naturlig övergång till lagsske Ja, ja, man kan ju ordentliga. inte säga
1: att du inte har erfarenheter av de flesta grenar i branschen. Det känns ju som att du har hunnit nej, göra nej, det mesta. Det är sant. Jag har nog gjort det mesta. Precis. Ja. Men om man tänker som så, det har, ju, det har ju hänt väldigt mycket i branschen generellt på de, mm. på de här åren. Men ja. om man säger ur ett kvinnoperspektiv. Mm. Skulle du kunna peka ut några förändringar som du tänker på som liksom har varit liksom något särskilt
2: under de här eh, alltså Jag tycker inte det har hänt så mycket. Jag tycker att kvinnorna kanske har fått en starkare roll och fått mera chefpositioner. Då då. Sitter på högre positioner. så. Annars så tycker jag att det är ganska likt. Är, är, är det även det om du tänker på
0: eh, författarna och illustratörerna? Är det liksom samma ja. fördelning där? Ja.
2: ja, jag tycker att det är ganska... Jag har funderat på det här lite nu. Jag tycker inte det är stor skillnad. Det beror lite mera på från år till år. Om jag tittar på våra, om vi går vidare där och tänker på vad vi är i. Så jag titta på vad vi ger ut 2022 gav ut och vad vi ger ut i år 23. Så är det lite som skiftar eh, antal om det är manligt eller kvinnliga befattare. 2022 hade vi lika många manliga som kvinnliga befattare och illustratörer man säger så, för småbarn och, och bilderböcker. Ungdomsböckerna där ligger det lite mer kvinnliga upphovsmän förra året, 22 i år har det ändrats lite, nu har vi lite fler manliga, så det är lite sådär, olika från olika år.
1: Men om man tar eh, Opal som exempel så är ni, ni är tio personer på förlaget och alla, ja. alla är kvinnor eh, vad, vad skulle du säga att det
2: Från början eh, på Bengts tid, då trivdes Bengt att jobba med kvinnor. <laughs> äh, han ville bara ha kvinnliga medarbetare. Och det låter konstigt, Men det tyckte han var bäst och trivdes bäst med. Äh, idag skulle jag gärna se att vi hade mera blandat kvinnor och män på förlaget. Det är inget, så att det är inte så att bara för att det var så då så ska vi fortsätta ha så idag. Men jag tycker att det är ju flest kvinnor som går utbildning på förlagslinjen. Och många av våra redaktörer har gått förlagslinjen på universiteten. Och... Eh, Gör praktik på förlag. Som Bergs förlag. Jag har fler, några av våra redaktörer gjort praktik. Och sen har de börjat hos oss. Eller andra barnboksförlag. Och så får man lite tips från varandra. Så så det är nog mera att det är fler kvinnor som söker sådana utbildningar. Tyvärr. Eller tyvärr. Det är jätteroligt. Men det, det är inte att vi inte skulle vilja ha män- anställa en man på förlaget. Ja, men det är helt enkelt svårt att hitta kanske, kanske män mm, som, ja. som är intresserade av att arbeta i branschen. Ja, och jag tror när jag har pratar lite med andra branschkollegor säger jag, jag menar nu inte förlag, det är samma på biblioteken, det är mer kvinnor som går sådana utbildningar och jobba, vill jobba på bibliotek. Så mycket inom kultur Eh, eh, utbildningarna är ju kvinnor som söker sig till sådana, eh, i sådana ja, inom kultur överhuvudtaget tror jag mm. så det är inget sådär och vi som är bara tio personer eller bara bara jag tror att eh, på de större förlagen där det, Många fler kanske ekonomiavdelningar och större marknadsavdelningar och eh, säljavdelningar. Där är det nog mer män som, sälj, som jobbar inom sälj och marknadsföring och inom ekonomi. Så att, eh, jag tror det är därför vi är ju tre redaktörer hos oss. Och sen är det två marknads och de är kvinnor. Där hade vi ju kunnat haft en man. Men vi sökte en ny marknadsansvarig för ett och ett halvt, två år sedan. Och det var nästan bara kvinnor som sökte den tjänsten också. Så, ja...
1: Ah, ja, jag vet, jag vet precis uh -huh. vad du menar för jag även på mitt brödjobb så, så jobbar jag också i en väldigt om man säger, kvinnodominerad bransch uh -huh. eh, och, och, och jag vet att jag har visserligen en manlig chef och han brukar säga att såhär, uh -huh. det här hade varit trevligt med en kille i gänget typ. men, men uh -huh. eh, det brukar inte vara så många som söker ens när vi utlyser tjänster nej. så det är ju det att det, det, det är inte det att man inte vill men det, eh, man uh -huh. kan ju inte heller åstadkomma en förändring när, när, när det inte finns så mycket att välja för om man säger nej, nej. Eh, det är ju så. <laughs> Men, men jag funderar lite på det. Alltså, tror du att det påverkar er utgivning? Att, att alla som sitter och jobbar med text hos er är, är finner?
2: Nej, jag tror inte det. Jag funderade lite över det. Jag har funderat på det. Men det tror jag faktiskt inte. För vi tänker alla här så mycket på läsaren. Att den är den viktiga. Vem ger vi ut boken? Vem ska läsa våra böcker? Och så ser ju mycket rapporter också om att pojkar läser mindre och hur ska man göra för att få pojkar att läsa. Och då tänker vi ju extra mycket på det. Att vad vill pojkarna läsa? Vad söker killarna ute i, ja. Så jag tycker inte det. Och sen har vi ju ja, fläggar och redaktörer som har söner hemma. Och de är ju vana att vara deras barn vill läsa. så att, Som referens så. så. att Nej, det känns inte som det skulle...
1: Det handlar bara om att vara en inkännande människa som kan ta in andras perspektiv så klarar ja, man sig. Ja. Tack så jättemycket Katrin för att du ville vara med och prata med oss idag. Ja.
2: Tack.
0: Callum, välkommen till Bubblepodden.
3: Hej, vad kul att vara här.
0: Jag var roligt att du är här. Vi är jättepeppade på att få prata med dig idag.
3: Det ska bli jätteroligt. Jag är den är ära att få vara med.
0: <laughs> du, vi har bjudit in dig här idag för att vi vill prata lite om män och kvinnor i barnboksbranschen. Men innan vi börjar gå in på det här ämnet, så skulle inte du kunna berätta lite kort om dig själv och vad du gör och vad du skriver?
3: Ja, jag heter Callum Bloodworth och bor, är ursprungligen från England, bor strax utanför Stockholm och är till vardags journalist på Expressen. Där jag jobbar med tv-avdelningen och utöver det så skriver jag då och är inne på tredje snart fjärde boken både för vuxna och för unga vuxna. Så det är två för vuxna och en snart två för unga vuxna. Så att det är det jag fyller mina dagar med. Förutom då jaga mina barn som just nu är sjuka hela tiden.
0: Just det. Eh, och du, du skriver ju, alla dina böcker, de som är för vuxna och för unga, de handlar ju eh, ganska mycket om kärlek och kanske kan benämnas som någon slags feel -good eh, Varför valde du att skriva, skriva i den genren?
3: Alltså för mig kom det ju väldigt naturligt, för det, det är ju sen... I, i tonåren så läste jag kanske mer så här, listen in och sånt. Men sen så lånade jag mammas Bridget Jones, lämnar aldrig tillbaka den och sen var jag kört för mig. Det, det var, jag var så fast så att det, det var i stort sett, jag är en väldigt enkelspårig person. Så när jag fastnar för någonting då kör jag på det. Så att, musiken då har jag inte vuxit ur emo-perioden och när det, eller när det är böcker så är det feelgood och den sortens IA-genren för hela slanten. Så, så när jag väl skulle börja skriva så var det, det var inget kalkylerat val det var inget så här, åh vad säljer bra det var ju ren kärlek för kärlek, lite så. Så att det, för mig så jag ville skriva en roman som jag själv skulle vilja läsa och jag tror att det är det, om man ska tänka jag vet inte hur ni känner men för min del så blev det ju, hade det blivit så himla synligt om jag hade gett mig på någonting bara för att utan det blev ju någonting som jag brann för och då hoppas jag att det syns också.
0: Ja men det det gör det nog. Eh, för er som lyssnar på podden så eh, tipsade jag ju om Callums bok eh, Berätta tre saker i en tidigare säsong. Ja. Eh, <laughs> så jag rekommenderar att man spanar in den verkligen. Men du, eh, om vi går in på branschen då. Eh, vår känsla är att det finns ganska få män i barn- och ungdomsboksbranschen. Och att det är en ganska kvinnodominerad bransch. Eh, upplever du samma sak som vi?
3: Jag funderar på det, jag vet inte riktigt om jag, nu, nu är jag kanske mer koll på, på sidan. Det, det är ju det är såklart det är kanske mer kvinnor som skriver överlag och det tror jag är samma i, i barnboksbranschen, jag är så svårt att sätta mig in i liksom perspektiv om det är någonting man tänker på eller om det bara är fler kvinnor som skriver än män, men jag skulle säga att om man ska utgå ifrån Feelgood och den genre som jag skriver i absolut så är det fler kvinnor som både läser och skriver och samma då inom den kanske sortens ungvuxen litteratur som jag skriver också. Så det är definitivt över, övervikt för kvinnliga författare än manliga skulle jag säga.
0: Just det. Visste du att det var så innan du började skriva dina böcker? Just
3: om man ska kolla till branschen som helhet så hade jag ju inte så bra koll. Den, den, jag har ju bra kompis med Tobias Söderlund. Så jag hade ju den ingången som jag hade egentligen i, i bok- och ungdomsboksvärlden var ju egentligen via honom. Så att det var ju eh, en man då liksom som, som mm. var eh, så här. Och sen så ja, vissa. Men om man ska kolla till den delen som jag riktade in mig på den delen jag skrev så visste jag väl jag kunde ana det eftersom de flesta, 99% av de som jag läste var kvinnor. Um, och uh, även om jag själv inte har, jag väljer inte utifrån kön utan jag väljer utifrån ja men den här bok passar mig, det här tilltalar mig, jag skulle vilja läsa den här boken utan jag väljer det. Uh, så ja, jag anade väl att det skulle vara så men jag visste inte om det var till min fördel eller nackdel att jag var kille. Uh, jag hade ingen aning om, om det uh, utan uh, jag tänkte ah, vi testar väl och så gick det vägen. Just det.
0: Men du, jag blev lite nyfiken för att jag har ju själv jobbat i en väldigt mansdominerad bransch. Jag är ingenjör och jobbat i byggbranschen tidigare. Och jag sökte mig liksom alltid till andra kvinnor. Oavsett om det var på företaget jag jobbade eller om man satt på ett jättestort byggmöte och det var en annan kvinna som hon var arkitekt. Så blev det liksom att man lite så graviterade mot den personen. Är det något liknande för dig liksom i din, den här branschen eller i din genre?
3: Jag tror att man uppmärksammar Man kanske tänker, åh där är en annan till exempel Så jag fastnar jättemycket för Marcus Jarl Inom Feelgood, men det, det Och det tänkte man kanske, åh kolla en kille som skriver Vad roligt tänker jag Men samtidigt, jag är ju alltid Privat också Umgås kanske liksom väldigt 50-50 Och kanske dragit mig mer och när jag har diskuterat läsning, när jag har diskuterat böcker och pratat böcker så har det oftast varit med tjejer. För att det har ju oftast varit de som har varit läsare till de böcker som jag vill prata om. Eh, så nej, det är väl inte så att jag har dragit mig till det eh, under, eh, säg till exempel om man går till bokmästarna, att jag har dragit mig i en liten klunga typ så. Utan eh, definitivt att jag, jag tycker bara att den här världen är så himla rolig så jag har bara dragit mig till de som jag. Känner, eller att jag läser och sådana som jag känner, åh vad roligt att prata böcker och litteratur med dig. Så att nej, det har inte riktigt blivit så. Sen kan jag ju säga det, att jag är ganska ny i branschen och hela min ingång till branschen var under pandemin. Så det var ju väldigt, väldigt annorlunda väg in. Så bokmässan förut var ju någon slags kosläpp. Så det blev liksom, jag bara gick och kramade enda person jag såg. Så det blir liksom det, det var en så konstig tid att komma in i branschen När man själv liksom dels inte kände till den Och sen dels alla sitter och säger Det brukar inte vara så här Det brukar inte vara så här och det här Vi brukar vara mycket mer att man träffas och så. så det var så svårt att veta Så nu är jag fortfarande i den liksom, startsträckan där, liksom, vad, Hur funkar det? Är det så här? Vad funkar nu? Och nu är inne på andra boken, hur funkar det nu? Så det simlar så mycket sånt Men nej, inte så att jag drog mig till eh, Så Men eh, det är klart man vet vilka de andra killarna som skriver Filgård är i, inom Sverige i alla fall. Det gör man.
0: Just det. Man har ändå lagt märke till dem liksom.
3: Ja, absolut. Och sen så är det ju kul. i att upplever, och det här vet jag ju inte om det stämmer liksom statistiskt, men att det är ändå fler som har kommit in lite grann eh, som har börjat skriva Filgård. Det är bara en upplevelse. Alltså, men då... Ehm, senaste åren, men jag är lite osäker men det är en upplevelse att det kanske ändå är fler som ger sig på det, vilket är ju jättekul
0: Ja, verkligen, för det tänkte jag att jag skulle fråga dig, och jag vet inte om det här är alltså, en helt orelevant fråga, men du som har läst så pass mycket filgud kan du se någon skillnad alltså om det är en man eller kvinna som skriver boken, alltså, märker man olika sorters tendenser, svår fråga men du kan väl försöka
3: mm. Jag skulle väl säga att Traditionellt kanske den filgården, alltså jag tror att det man märker av mest är kanske om det är en man eller en kvinna i huvudrollen skulle jag säga. Alltså i, Kanske inte mer att det är en man eller kvinna som skriver utan vem det är som är satt i huvudrollen skulle jag väl säga. Sen är det klart, det finns ju vissa, säg jag vet inte om Backman eller Jonas Jonasson, om de skulle räkna som filgård. det finns ju liksom en egen genre för sig som är lite mer liksom... Ja, men, gubbe som driver runt och gör så, liksom hela det. Det där är ju lite annan, men om det beror på att de är män eller om det, det är deras stil, det är svårt att säga. Eh, men jag skulle säga att det är lite annorlunda beroende på om det är en man eller en kvinna i huvudrollen. Och där tyckte jag för min första så skrev jag en manlig huvudroll. Eh, det, och det var ju väldigt så här, ja men jag ska inte ha det jag kan känna i filgud överlag det man reagerat på kanske som man, är att det ofta är, är männen i det är antingen de som dumpar någon i början eller någon som kommer in är jättemuskulös och är biodlare väldigt tystlåten med ett hjärta av guld. Alltså, och jag älskar den karaktären. Det missförstår vi inte. Jag älskar ju verkligen den karaktären. Men när jag väl gick in och tänkte oh, att okay, om vi ska lägga en man i huvudroll kan det inte vara den sorten. Så där vill jag väl kanske för min egen del bara liksom utmana lite grann där och, och kanske lägga in någon som är lite mer... Ja, men som mig som inte har sett ett gym på fyra år, som älskar kakor, som sätter kärlek för det, som, eller så här, så här, som utmanar lite grann. Så det blev ju min take på det lite grann. Um, men uh, så traditionella mansroller och kvinnoroller kanske finns men det, det är inte någonting, ja, det beror nog på mer på liksom, ja författaren i sig inte könet, tror jag. Det är lite svårt att säga, jag vet inte.
0: visst det. Nej, men jag förstår. Ja. Och jag blir också nyfiken för att visst har du också skrivit med, alltså berättat tre saker var ju en tjej i huvudrollen. Hur väljer du om det blir en kille eller en tjej eller en man, man eller en kvilla?
3: Första eh, boken så hade jag 30-årskris och skrev en kille som hade 30-årskris det var inte själv, men det var verkligen så här ja men jag, jag ville skriva den och jag tänkte, ja men nu ska jag testa och göra en kille i huvudrollen, för jag kände ändå, okej okay, ja det sticker ut kanske lite grann, men ändå vill jag ha den här lite mer traditionella kärlekshistorien, men den mannen kanske var den som är mer drivande kring och hitta kärleken så där var det ganska självklart att jag ville ha det så för att utmana normerna lite kring hur manlig karaktär är och män överhuvudtaget kanske är eller porträtteras i, i böcker eh, och i de andra så är det väl kanske också lite mer i alla fall, jag försöker i alla fall vara lite mer så här även om det är då liv då i berättar tre saker som i huvudrollen så är det kanske inte traditionella killen hon möter utan det är kanske en kille i det här fallet då, som bara lägger ut hela sitt liv liksom rakt upp och ner eh, första gången de träffas så ja, jag hade skrivit en kille i huvudrollen med första Och så när jag hade inte blivit accepterad då Så när jag började skriva och berätta tre saker Så tänkte jag att jag testar att se hur det känns Det går alltid att ändra i efterhand Och jag skulle säga, det var det ju två utmaningar Dels insåg jag liksom hur gammal jag var När jag skulle föreskriva en 16-åring Och dels så var det då det här Och där har jag varit extremt hård Både i alla mina böcker egentligen extremt hårt mot redaktörer och mot liksom förläggare och sånt, att det får absolut inte hamna i ett läge där det här känns som kille som skriver tjej alltså det här som man har läst och man har tänkt och nej vissa gånger, så att jag verkligen, det är någonting jag verkligen har jobbat på att det ska kännas rätt och pratat och så men det var inte självklart och det hade definitivt kunnat göra ett annorlunda men det var mer, ja ah, men jag har gjort det här, jag vill testa lite så, ja
0: men Du pratar om att du har, du har koll på de andra killarna som skriver filgud. Tror du att om det blir fler killar som skriver filgud, tror du att det skulle kunna göra att fler killar faktiskt läser filgud? Kan det hänga ihop?
3: Men kanske ändå. Jag skulle säga att det kanske är mer som vi var inne på förut, det här, att om fler män är i huvudrollen eller män som kanske tar mer plats i filguden utan att vara det här riktigt stökiga, dusiga personen det kanske är mer det att man vill läsa okej, okay, det här är en kille som är kanske man kanske identifierar sig mer med eller det är andra sidor av som kanske får ta lite mer plats i själva berättelsen, mer än att det är en, en kille som är den som ligger bakom Sen så pratar jag ju jag har jag någon slags korståg i, liksom Bland mina kompisar Att folk ska börja att mina killkompisar ska börja läsa Filgo, det går ganska dåligt Men det är ändå fler som vågar hitta in Och jag har pratat med kvinnliga kollegor där de, de, liksom, Folk på deras arbetsplatser Och de, de pratar om så här, oh, det är män som jag Det är så här killar jag skulle aldrig tro Att han skulle läsa och så läste han min Och jag tror att det är mer det kanske är ju mer samhället förändras och kanske liksom det här acceptansen för lite alltså killar överlag och, och våga visa, fler som visar lite mjukare sidor för liksom visa sig sårbara eller känsliga ju fler, ju mer det blir så desto mer kanske man inte går och smyglånar Bridget Jones för mamma utan man går medvetet till den här hyllan alltså jag vet ju själv, jag gick ju och köpte böcker Eh, när jag flyttade hemifrån Det här är ju egentligen bara 7-8 år sedan Och man lägger fram dem på, på disken på bokaffären Och den personen kollar på en bara, ah, Det här är en procent eller? Nej -ne, det här är till mig eh, Att man förutsätter också lite grann Att ah, men det här kan inte vara till dig eh, lite grann. Men eh, jag hoppas ju det eh, Sen så skulle det inte vara så att killar Ska kliva in och ta över det, absolut inte det. Men det är ju liksom jättekul Om, om fler kan börja skriva Också. Och jag, de som skriver just nu är ju fantastiska. Så att, eh, nu kallar jag inte mig själv fantastisk jag är ute från de <laughs> andra. <laughs> så att, eh, jag hoppas ju verkligen det.
2: Så.
0: Just det. Men jag tänker att alla branscher mår ju bra av att det finns liksom, eh, blandat, eh, blandade personer som eh, jobbar på olika sätt eh, och jag fick ju tanken nu när du berättade om det här med boken för att när jag kommer ihåg när Harry Potter-böckerna kom jag och Emma som är stora fantasyfans så gjorde man ju såna här vuxenversioner av omslagen för att det inte skulle vara pinsamt att sitta på tunnelbanan. Yes. Tror du att man hade behövt ha typ så här manliga versioner av omslagen så att man inte behövde känna så när man gick till bokhandeln och la fram en bok?
3: Alltså jag hoppas ju verkligen inte det är så. Det, det, jag gick så det var ju jag, jag såg någon så här kampanj där det var liksom så här, ja men lite vad det här, ja våga läsa vad du vill. Och då kan man vara det någon för någon liksom lästjänst på mobilen så att man skulle våga för att man inte behöver visa det. Jag hoppas ju inte det så, sen tror jag ju absolut att det, att det skulle kunna vara så, kanske mer neutrala. Samtidigt så är det ju svårt. Alltså jag, jag skulle säga att man måste nå en viss storhet för att kunna gå in och ha ett dubbla omslag. Men... Eh, Kanske ändå våga utmana lite grann. Jag älskar ju tecknade omslag. Jag tycker det är liksom det bästa med IA-gengen till exempel. Är ju, är ju att man, många fler har tecknade omslag. Även om det är liksom, i England. Där kan det ju vara i överlag mycket mer tecknat. Men här är det ju det är fantastiskt. Det kanske också är... De är kanske lite mer eh, otraditionella, okonventionella. Det kan vara lite vad som helst. Men eh, jag vet inte. Det kanske... Det kanske bara är så att man ska jobba mer och mer på att acceptera att den vill är för alla, eller vilken genre som helst egentligen är för alla. Och att man ska jobba på det, hoppas jag mer än att man ska jobba på att dölja omslagen så att man ska våga stå för det man läser. Jag hoppas det i alla fall. Just det. Sen älskade jag omslagen på Harry Potter. <laughs> jag tyckte att de var jättebra. och barn om alla omslag, Harry Potter-belag. Ja, precis.
0: Yeah. what's not to like liksom. ja, men, så är det ju. men jag tänker också på det här att för, liksom, för oss som är i branschen så är det ju liksom att då sticker du ut och du är speciell för du är ändå en manlig författare som skriver i en genre där det liksom främst finns eh, kvinnor eller författare som identifierar sig som kvinnor eh, men när du är ute och träffar dina läsare och då tänker jag kanske framförallt när du är ute och träffar de unga läsarna de som, eh, som går i skolan fortfarande Reflekterar de ens över att det här är en grej.
3: Ja, absolut. Eh, nu har jag inte varit super ute, liksom super mycket, men det är ju en av de första frågorna som kommer upp. Framförallt om man säger om man så träffar skolor, då är det kanske att berätta tre saker. Den är ju skriven i jag-perspektiv en 16-årig. Eh, 16-årig liv som identifierar sig som sig. Så definitivt så är det ju en av fr frågorna. Jag var i väg nu i. Jönköping och då en analys av boken um, och det var jättespännande att höra det um, framförallt ja, um, till exempel så lyfter de att många av de kvinnliga karaktärerna i boken pratar enbart om killar uh, när de pratar med varandra uh, och det är ju så här, unga är så himla smarta idag uh, och så himla medvetna och det är jättehäftigt tycker jag så det blev ju diskussioner om det och vi pratade ju mycket om så här, ja men varför valde du det, hur gjorde du researchen, vilka pratade du med. Så det är definitivt någonting som de reflekterar över. Det kanske är mycket för att det är jag-perspektiv också. Att det är jag och en 16-årig tjej, att det blir lite så här, att det också bidrar till det. Men de är jättemedvetna om det och därför... Och det här anade jag ju också och för min egen del också vill jag vara jättenoga med det. Så vi bollade det här väldigt väldigt, väldigt mycket eh, kring framförallt om man säga saker som det ska inte vara någon större fokus på utseende. Man ska veta hur de ser ut. Man ska inte lägga någon större fokus på det. Det ska vara mycket mer så, handling, det ska vara mycket mer liksom, leka med könsrollerna. Men där kom det in frågor om ah, okej, okay, du har vissa biroller i den här till exempel. Det är En som är homosexuell, väldigt stereotypiskt tyckte de till exempel i den. Eh, och, och då fick jag sitta och prata om det. Eh, och någon som är liksom hög, en kej som är med i den här gruppen, då som, som är väldigt högljudd och, och väldigt liksom står för sina åsikter och rak. Eh, och den också tyckte vissa var väldigt så Ja, ah, men den här karaktären har vi sett förut. Hur tänkte du där? Väldigt mycket diskussion. Det är ju. Väldigt få branscher där man äh, sticker ut som vit heterosexuell kille. Så är det ju. <laughs> Men i feelgood feel så är det så. och, då, och Jag tycker det är jätte, jättebra att det blir diskussioner. Och kring det. Och jag lär mig, för det är ju väldigt nysigt. Jag lär mig ju liksom hela tiden och, och landar det många gånger i. att Det här ska jag definitivt ta med mig. Jättebra att du ser det här. Och, Oj vad bra, det här är superbra. Till exempel att man inte kan lägga in... Jag fick, Eh, att bara så, ah, men, eh, hon färgade håret blått hon hade svart hår, hon måste ju blekt håret då men det har hon de inte skrivit sådana saker som jag var. Oh, ah, ja, så jag lobbade runt lite ah, men, det, jag strök just den delen det fanns en jätteingående beskrivning om när hon blekte håret oj, oj,
0: oj, 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 oj. Så, att, eh, ja.
3: så att ja, det är definitivt en grej ja. eh, och det är ju kul
0: Ja men verkligen, alltså, jag tänker så, alla tillfällen man får träffa unga läsare som faktiskt har läst så noggrant mm. så blir man ju jätteglad och så får man ta med sig de där smarta sakerna som de faktiskt säger. Vi ser ju fram emot en framtid där det kanske kommer in fler manliga filgudförfattare och innan du gör det så kommer vi såklart fortsätta läsa dina böcker. Tack så jättemycket Callum för att du ville vara med i podden idag.
3: Tack själva för att jag fick vara med.
0: Maria, välkommen till Babbelpodden. Tackar. Hur mår du idag?
4: Jag mår rätt så bra. Det har varit lite vårväder i Växjö så det känns väldigt skönt.
0: Eller hur, det har man längtat efter, eller hur? Ja. Du, vi har bjudit in dig här idag för att prata lite om barnboksbranschen och kvinnodominansen i den. Men jag tänkte att innan vi börjar med det, kan inte du berätta lite om dig själv och vad du gör och jobbar med?
4: Ja, alltså jag sitter på Linnéuniversitetet på institution för film och litteratur heter vi men vi har också kreativt skrivande och där sysslar jag med lite mer lärarutbildning och jag har väldigt mycket sommarkurser och jag ägnar mig egentligen helt och hållet åt sån där så kallad populärlitteratur som filgod och ungdomsdystopier och, och ofta med ett genusperspektiv. Just det, vad spännande. Och gillar
0: vi ju alla. Jag tänker att vi dyker rakt in i ämnet. Jag läste en artikel för inte jättelänge sedan där det stod ett påstående att svenska bokbranschen hade femininiserats. Vad tror du
4: att de menar med det? Ja, alltså, när jag fick den här. När Du har ju skickat frågorna till mig så blev jag alldeles här konfunderad. Så tänkte jag, jaha, har den det? Och så gjorde jag en högst ovetenskaplig undersökning. Först började jag med att gå till SCB, Statistiska centralbyrån. Det känns ju säkert och tryggt och sådär. För att se att är det, är det helt plötsligt så att förlagsredaktör har blivit ett kvinnodominerat yrke? Men det har det inte. De kvinnodominerande yrken det är fortfarande tandsköterska och barnmoska som ligger i toppen. Där. Och sen gick jag och tittade på, ja, men om man går till de stora förlagen på Bonnius och på Nordstedts är det bara kvinnor helt plötsligt. Men det är det ju inte heller utan det är ju rätt så blandat liksom. Äh, så jag vet inte. Det är mycket möjligt att det är fler kvinnor som jobbar som redaktörer till exempel. Men jag tänker att om vi ska säga att förlagsbranschen har blivit feminiserad då måste man ju börja fundera på... Men om det är massa kvinnor, men var sitter de? Är det de som äger förlagen? Sitter de på marknadsavdelningen? Hur pass stor makt har de? Uh, så jag vet inte. Jag ställer mig lite undrande. Är det verkligen så? Sen säger jag då eftersom, nu ser ni ju inte mig, men jag är en gammal tant. Och när man har varit med länge då inser man att vissa saker går runt runt i cirkel man tittar på jämställdhetsarbetet så har det ofta varit så att när det börjar bli jämställt då tycker vi ofta att herregud vad det är mycket kvinnor. Äh, det vill säga väldigt ofta när det har varit yrken som där det inte har varit helt jämställt och så blir det jämställt så tycker man att det är liksom bara sådär liksom hur mycket kvinnor som helst. Äh, och det är det ju ofta inte. Så, ja... Äh, sen däremot så kan vi prata vidare om det här med att är det lite fler kvinnor i alla fall då, och, och så. Ähm. Ja, men
0: vad, vad, jätteintressant äh, iakttagelsen då det här med att äh, när det blir jämställt så upplever vi att det är fler kvinnor. Men du, jag, hade, jag har en annan lite sån här äh, spotting också och det är att det åtminstone är äh, fler kvinnor i barnboksbranschen än vad det är man jämför med liksom förlagen som är ut vuxen litteratur. Och det här är bara min egen spaning på mitt eget förlag och de förlagen jag är utgivna på. Att där är i princip alla redaktörer och förläggare kvinnor. Men det kan ju också bara ha med min egen bubbla att göra.
4: Ja, alltså jag vet. Det är ju svårt. Jag har inte sett någon sån där stor studie exakt på hur det ser ut. Men då eftersom jag då var tvungen liksom att förbereda mig lite, man är ju Emiker, Så satt jag och funderade på, är det så att det är otroligt mycket mer kvinnor som också skriver barn- och ungdomslitteratur? Och då gick jag till Svenska Barnboksinstitutets bokprovning. Det är alltid bra att gå till Svenska Barnboksinstitutet. Och tittade på statistiken till exempel från förra bokprovningen. Och då visade det sig att ja, nej men det är lite fler kvinnor som skriver bildböcker. Då är det 70 procent kvinnor och ungefär 30 procent män och också ungdomsböcker. Och det här är då alla böckerna som kom ut i Sverige 2021. Men när det kommer till faktaböcker för barn och kapitelböcker och mellanåldersböcker då är det rätt jämställt. Det är liksom 50-50. Ja, men
0: just det. Så då är det kanske mer jämställt då än... än... En känsla jag har haft. Men om vi nu ändå eh, ponerar att vi kanske är på väg mot någonting där det blir allt fler kvinnor. Skulle du säga att det finns någon slags risk om, om, det, om man har en bransch där eh, de som skriver berättelserna eh, är ett kön och de som ger ut berättelserna är samma kön. Finns det risk att vi missar några berättelser då tror du?
4: Alltså jag tänker, och nu låter jag som en sån där liksom politiker här. Nja, nej, ja. Jag tänker, men är det, är det kön som är det viktiga här? Är det inte snarare så att vi vill ha, vi vill ha många olika typer av berättelser? Vi vill ha berättelser som menar, speglar olika människors perspektiv och erfarenheter. Och visst, kön kan väl spela någon betydelse, men... Det är kanske snarare så att vi vill ha fler berättelser av författare som inte är vit medelklass, som, har, som inte är heterosexuella, som har erfarenheter av funktionsvariationer av olika slag, psykisk ohälsa. Alltså ibland tänker jag, det finns sådana här gamla, de har ju faktiskt gjort en hel del undersökningar om det där liksom. Är det stor skillnad på män och kvinnor? Och alla undersökningar som finns, och här har bland annat en man som heter Raven Connell skrivit mycket om detta. Alla sådana undersökningar, sådana stora, stora med tusentals deltagare. De visar ju att ja, men, egentligen så är det ju så att kvinnor skiljer sig mer från andra kvinnor. Alltså det är andra faktorer. Vi är ju så mycket mer än ett kön. Det är var vi bor, vilken klass vi tillhör, vilken utbildning vi har, vad vi jobbar med. Så jag tänker snarare, det Det kanske är ett problem att det just är rätt så mycket vita medelklassförfattare.
0: Just det, men det har du en poäng. Att det kanske inte är bredden mellan könen som egentligen är, är, är det vi behöver jobba med och diskutera. Utan det är någonting annat. Mm. Så alltså. tror jag det
4: det är bra när det är blandat. Det är alltid bra när det är blandat.
0: Det är alltid jag håller med. Det är alltid bra när det är blandat. Men jag har ändå en annan liten fråga, då som gör mig nyfiken. Om nu inte kön spelar roll. Jag skickade in min senaste bok till mitt förlag Det var en bok för lågstadiet Så bad mitt förlag mig att ändra huvudkaraktärerna Det var först bara två tjejer i huvudrollerna Och de bad mig ändra till en kille och en tjej För att helt enkelt kunna bredda målgruppen Eftersom deras erfarenhet är Att killar i den åldern hellre läser om killar Än om tjejer i huvudpersonen Varför är det då så tror du?
4: Alltså det här har jag hört under hur många år som helst just att man säger att flickor kan läsa om både flickor och pojkar men pojkar kan bara läsa om pojkar och jag vet att jag har träffat många lärare som säger att i ett klassrum så är pojkar obenägna till exempel att välja om de får välja mellan olika böcker, då vill de inte välja en bok som har en tjej på omslaget till exempel men jag har än så länge aldrig hittat en undersökning, en stor läsarundersökning, som visar det här: att pojkar vill inte läsa om, om flickor utan de vill bara läsa om pojkar. Så jag vet inte, det kan vara så, men det kanske inte nödvändigtvis är så. Uh, ibland tänker jag att vi har en massa sådana här föreställningar och frågan är liksom: ja, men stämmer det verkligen? Liksom. Uh. Sen tänker jag på någonting därför att, ja men det är klart vi vill bredda. Jag läste den här senaste undersökningen som kom från medierådet väl som visar att både pojkar och flickor nu läser mindre. Och så vill man ju att både pojkar och flickor ska läsa. Och då tänker jag, ja men jag ser jättemånga aktioner och olika sådär för att få just pojkar att läsa. Men vi har ju faktiskt också en hel del flickor som redan läser och de ska vi ju också värna om. De ska ju också få historier. Så jag vet inte, jag tänker det är klart man måste jobba brett men ibland, och det är inte bara jag som tycker utan där finns det faktiskt forskning att vi liksom på något vis är lite sådär att vi inte bryr oss om alla dessa läsande flickor som finns och varför gör vi inte det då?
0: Just det. Jag tycker det här du säger är jätteintressant. Är det så att du som är forskare, känner du ibland att det är väldigt mycket uppfattningar som cirkulerar och som kanske egentligen inte har någon riktig grund?
4: Ja, och jag menar så är det. Jag har ju själv en massa uppfattningar om saker, men jag tänker... Dels kanske man är forskare men dels också när man börjar bli väldigt mycket medelålder. Så att jag hela tiden tänker, Nej, men så här kanske bara det är jag som tror att det är. Det kanske inte är riktigt så ändå. Så lite grann att vi har blivit benägna att liksom kasta ut oss mycket. Där liksom, Nej, men så här är det istället för att säga, Nej, men jag tror att det skulle kunna vara så här. Mm, Och ibland det. är det lite farligt. Ja just det,
0: ja, men jag känner redan, du är vår tredje intervju i det här pådagsnyttet och jag känner redan att det som var min eh, grundinställning till manligt och kvinnligt i barnboksbranschen inför det här avsnittet, det har liksom, det har inte riktigt, eh, vi har inte riktigt landat där jag trodde vi skulle landa, vilket är superintressant, verkligen. Eh, men du, om jag får eh, svänga in oss på en helt annan fråga. Eh, Förr i tiden, om vi tittar väldigt långt tillbaka, när kvinnor egentligen inte ens hade en möjlighet att få ge ut böcker under sitt eget namn, då använde man manliga pseudonym. Och det kan man ju tro att det var någonting man gjorde för jätte, jätte, länge sedan. Men man behöver ju bara titta på alltså Harry Potter-böckerna, J.K. Rowling, som ju faktiskt valde bort att heta Joanne på sina omslag, också av en känsla att Ja, men pojkar kommer inte läsa mina böcker om de ser att det är en kvinna som har skrivit de här fantasyböckerna. Jag har en känsla av att det inte alls är aktuellt längre, men vad är din känsla av det här och när förändrades det?
4: Alltså, Jag tänker ungefär lite grann som du här, att jag kan inte komma på ett exempel efter Rowling, där jag har sett det här. Och det tänker jag på vilken otrolig popularitet Harry Potter-böckerna så alltså, de är ju så populära att det kanske faktiskt gjorde någon det hände någonting där liksom. för de läses ju av pojkar och flickor, de läses av män och kvinnor och det blev ju rätt så tidigt känt att detta var en kvinna som hade skrivit dem det betyder inte att det inte kommer att hända igen men jag ser väldigt få, få exempel på det Tror du
0: att... Men jag tänker att du var väl verksam även när hennes böcker släpptes. Tror du att det här var en underbyggd uppfattning att de trodde att hennes böcker inte skulle sälja om hon hette Joanne? Eller var det någon, en känsla som var lite tagen ur luften?
4: Alltså jag tror det är en sån här gammal, lite mossig föreställning att det är bättre att vara liksom otydlig med författarens kön. Som, som, som vi liksom haft med oss under så många århundraden Så det var nog bara förlaget som var lite försiktigt. Sen dessutom även när Harry Potter-böckerna kom. Då var ju inte ungdomsfantasy alls särskilt stort. Utan de blev ju verkligen en sån här liksom. Ja men de har ju gått lite grann i bräschen. Um, och sen har vi ju haft så många sådana här ungdomsböcker med fantasyinslag som har blivit jättepopulära. Jag menar Myers, Twilight och så. Så att Jag menar det finns, det har säkert blivit någonting som har förändrats sen dess, tänker jag. Just det.
0: Men du som avslutande fråga bara, om vi nu ska försöka bredda vår litteratur och om det inte handlar så jättemycket om kön utan det handlar egentligen om att få in litteratur skriven av författare med olika bakgrunder, olika förutsättningar och så. Det är ju någonting vi säger ofta Men hur ska vi egentligen landa där? Har du någon smart tanke
4: om det? Så dels, tänker jag att, dels tänker jag naturligtvis att det är jättebra att det har kommit in mycket mer kreativt skrivande i skolan, att man faktiskt får pröva på att skriva. För någonstans så handlar det ju om att man ska kunna pröva och testa och känna att man har en förmåga att skriva. Och jag tänker också att det är en fördel att vi har börjat bli mycket mer öppna för hur en berättelse kan se ut. För den kan ju se ut på väldigt många olika sätt och vi har andra typer av grafiska romaner och vi har romaner som är skrivna som korta sms så kan man också berätta en historia. Men sen är det naturligtvis så att jag menar, det är jag tänker å ena sidan så finns det mycket som händer inom egen utgivning. Men ska man ge ut en egen bok, då måste man ha lite pengar. Så att man måste ju jobba väldigt brett och på en massa olika fronter, ja. tänker jag. Så det är inte lätt, men jag tror att det går. För vi ser ju faktiskt att det kommer en hel del andra typer av texter nu för tiden. Precis. Ja, men, och det får vi väl hoppas att det är en utveckling
0: som fortsätter och att den blir allt starkare. För jag tänker att det gynnar alla oss som läser och älskar böcker och jobbar med böcker.
4: Definitivt.
0: Tack så jättemycket Maria för att du ville vara med i podden och svara på lite frågor.
4: Tack för att jag fick komma med tv hit.
1: Det här var ett väldigt intressant ämne. Jag håller med. Jag är väldigt glad över att vi ändå vågade oss på det, om man säger.
0: Ja, men precis. Kände du att de här intervjuerna bekräftade det du trodde? Eller blev du om?
1: Alltså, både och på något sätt. Jag tyckte det var väldigt spännande, ändå som Katrin var inne på, att hon tyckte att det inte kändes som att det hade förenat någonting.
0: Nej, men eller hur? För det... Jag hade nog trott att det skulle ha varit stora förändringar- alltså, som, som rörde mer än bara chefspositioner på förlagen.
1: Ja, och jag tänker att det, det är klart att man kan se det. Alltså, jag kan ju liksom, när jag tänker på det såklart förstå- att, att det har varit mycket kvinnor i barnboksbranschen. Alltså, om man bara tänker det traditionella- att kvinnor är väldigt engagerade i barns uppfostran och att, liksom, att de kanske på något sätt då står närmare barnen- eller man ska säga. Ja, traditionellt tänkt då liksom. Men, men det, ja, jag tyckte det var spännande att det, var liksom, att det i så fall har sett ut så, eh, så länge. Mm. Och, att inte, och att man inte kan se någon jättetydlig förändring mot idag. Utan att det är same
0: Sen var hon väl i och för sig också inne på att alltså Opal är ett ganska litet förlag och mm. har ju varit det framförallt historiskt mm. även om de nu liksom har räknats väl som ett mellanstort ska man väl säga. Och hon var ju ändå inne på att det kan ju se ut det kan se annorlunda ut på de större förlagen, de som har stora marknadsavdelningar och jobbar kanske med PR och har andra typer av tjänster som kanske i större utsträckning har, både har lockat och fortfarande lockar män.
1: Ja, och jag tyckte det var spännande. För jag, jag kände verkligen igen den, om man säger säger, spaningen liksom från, 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 från den branschen jag jobbar i när jag inte, inte är författare. Eh, att det är typ i stort sett samma där. Att så här, vi som jobbar, eh, jag jobbar liksom med, idealt med, med stöd till familjer, kan man säga. Eh, och vi som jobbar med, med stödet och liksom det faktiska eh, medlemskontakter eller man ska säga, vi, vi är kvinnor. Men, men de männen vi har i organisationen sitter typ på marknadsavdelningar eller på IT. Typ. Mm. Det är där de finns. Men de, de finns inte så mycket ute i, i, ja, där, alla, där alla vi, vi kvinnor är. Liksom. Ja,
0: och varför det är så, det kan man, det kan man ha ett helt annat avsnitt Ja, gud ja, och det verkligen. det kanske inte vårt expertisområde, men det är, det är otroligt intressant.
1: Ja, verkligen. Och, och också med tanke på den tid vi lever i när det är nog diskuterat så mycket just det här Alltså det blir ju kanske lite trött det här med manligt och kvinnligt. Men, liksom, men ändå liksom att, att man har fortfarande den här diskussionen. att så här, vad, Finns det något som är manligt och kvinnligt? Ska vi, ska vi ens liksom tänka i de termerna? Alltså, ja, definieras vi av liksom vilket kön vi har? Det behöver vi ju inte göra. Men vi hamnar ändå ofta i, i vissa branscher. Liksom och så här.
0: Men det som jag också tyckte var jätteintressant. Och som alla de här tre intervjuerna faktiskt alltså touchade vid. Det var ju den här frågan om... Det riskerar att påverka alltså, böckerna, texterna mm. om vi är liksom för eh, till exempel kvinnodominerade eh, kring utgivningen. Och där känslan kanske var att nej men det behöver det nog inte göra eller det kanske inte är det som är eh, det viktigaste om man ska hitta liksom, böcker som passar alla läsare.
1: Nej och jag tyckte det var jätte alltså på ett sätt, alltså det är alltid spännande men jag tyckte också det var lite, det är alltid skönt att höra på något sätt. För jag kan ju själv känna att, att jag är själv av åsikten att man kan skriva vad som helst. Alltså jag tänker att, att vi, vi som jobbar med det här är eh, inkännande, empatiska personer. som Det är vårt jobb att försöka sätta oss in i andra perspektiv än våra egna. Eh, sen så kanske man lyckas mer eller mindre bra med det. Eh, liksom beroende på liksom hur mycket research man gör. kanske och så där. Men, men jag, jag är ändå av åsikten att vi är, vi är människor. Och det är klart att vi kan sätta, sätta oss in i alla perspektiv om vi bara försöker. Eh, men äh, jag, tyckte, jag tyckte det var väldigt intressant. Äh, för samtidigt så känns det också som att det behövs, det behövs ju en bredd. Äh, för jag tror också att vi blir bättre på att lära oss att sätta oss in i de här perspektiven ju mer perspektiv vi möts av äh, i vår omgivning. Så att det är inte så att liksom, äh, det är fint att vi är liksom, äh, liksom tio kvinnor som skriver för att vi behöver inte ha några andra här för att vi kan ändå sätta oss in i alla perspektiv. Eh, utan de behövs ju fortfarande alltså ja, allting behövs ju men jag tror inte att jag kan bara skriva om vita kvinnor i 32-årsåldern för att jag, det är vad jag är, eh, för då skulle det bli väldigt tråkiga berättelser
0: mm. ja, men Jag tänker så framförallt så handlar det ju kanske om den där medvetenheten att, eh, att om man ska vi vet om att vi behöver skriva många olika typer av berättelser för att nå alla läsare. Vi kan göra det, men vi behöver ta in den informationen vi behöver för att kunna göra det på ett bra sätt. Som Kallum som, som verkade ha väldigt mycket tankar kring hur han skulle skriva sina manliga respektive kvinnliga karaktärer. Och det är ju så vi behöver jobba och det är så vi ska jobba, tänker jag.
1: Ja men precis.
0: Nu blir det motplikt! Emma, har du läst någonting kul sen senast?
1: Ja, jag har faktiskt läst en bok som jag har sett fram emot att läsa. Det är en bildbok som heter Flickans fågel. Och den är skriven av Stefan Kasta och illustrerad av Marion Jacqueline. Och jag tror att Ja, förlåt om det inte var rätt uttal på efternamnet. Jag är inte helt säker på. Men jag tror att det är hennes första bilderbok faktiskt. Och den kom ut i slutet på januari på bokförlaget Opal. Och alltså det här är en bok som är lite svår att beskriva och prata om tycker jag. Men jag ska försöka och formulera någon slags liksom tanke. Men för det första, bilderna. Jag tycker att de är helt och hållet magiska. Jag är inte så bra på att prata om bild. Jag har aldrig lärt mig det så. Men jag skulle säga att utifrån liksom det lilla jag kan så, så. Så tycker jag att hennes bildspråk känns väldigt annorlunda mot vad jag tidigare sett i barnböcker. Det känns liksom som att varje ja men varje bild skulle kunna vara en tavla. Verkligen. Det är, det är poetiskt. Det är dröms. Det är vackert. Och det spännande är att jag tycker också att bilderna matchar texten på ett väldigt bra sätt. För berättelsen är också just då, den är väldigt poetisk och drömsk. Och det handlar om en flicka som bor på 51 våningen i något slags höghus. Och en dag upptäcker hon att ett träd har vuxit hela vägen upp till hennes fönster. Och i trädet har en liten fågel byggt bo. Och efter det så började hända en massa märkliga saker. Staden är full av rävar en av dagen. Och andra dagen är den full av protesterande änglar. Och mer kan jag typ inte säga. Det låter kanske som en jättemärklig bok. Och det är det på sätt och vis. Eh, man är liksom aldrig riktigt säker på om det är dröm eller verklighet. Och min litteraturvetare tolkar gärna. Går igång som bara den. Och vill liksom tolka allt. Vad betyder det här? Är det symboler för någonting? Eh, men samtidigt så, så tycker jag verkligen jätt, jättemycket om den. Alltså jag har tänkt jättemycket på den. Eh, och... Eh, jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på det men, men jag har liksom verkligen, den har funnits med i tankarna liksom, jättemycket. Eh, det enda jag tänker på är att jag har, ju, jag har ju inga barn i rätt ålder i min närhet. Eh, så jag har liksom jättesvårt att avgöra vad ett barn skulle tycka om den. Eh, jag gillar ju den men jag är ju en 32-årig kvinna. Så att, eh, jag vet inte, eh, men det tänker jag att kanske dina barn kan berätta för mig sen om, om jag lånar ut den till dig.
0: Ja men faktiskt, alltså, jag lånar den jättegärna för att eh, jag brukar läsa eh, de bilderböcker vi pratar om med barnen så att jag ska ha lite koll på om de funkar för dem också.
1: Ja och du har ju läst eh, din bok med dina barn så du har ju koll på det kanske.
0: Precis, man kan säga så här, jag hade inget val den här gången därför att jag har läst Mule Mulemäck bygger en elbil som är skriven av Georg Johansson och Jens Albom riktar sig till åldern 3-6 år, utgiven på Bergs förlag, och jag kan säga att så fort den här kom hem till mig så eh, tog min son den, han är sju år gammal och sen så, eh, inte en chans att jag fick läsa den själv och eh, alla kanske inte vet det här, men Mulle är ju en bokserie som har funnits länge eh, de firar faktiskt 30-årsjubileum års eh, i år jag har ingen egen koppling till den, jag var väl lite för gammal när den första boken kom ut. Men min son framförallt som älskar alla fordon, han har älskat Mulemäck-böckerna. Och vi har läst flera av de andra, det finns Mulemäck-böcker som handlar om att Mulemäck bygger ett hus, han bygger ett flygplan, han bygger en båt, han bygger en bil. Och just den här Mulemäck bygger en bil, den kom just för 30 år sedan. Och det är lite kul för det är anknyts till den boken i den här som är Mulemeck bygger en elbil. För den här boken börjar med att den gamla bilen börjar bli väldigt gammal. Och det är dags för den bilen att gå i pension. Och Mulemek, han behöver en ny bil. Och han är en sån som gillar att fixa grejer själv. Och eh, han tänker att han ska bygga sig en bil. Och sen så är det oskoväder. Och det är massa blixtar. Och han inser att Nej, men den här gången ska ju bilen gå på el. Eh, han vill att den ska vara tyst, den ska ha mjukgång, det ska inte vara några avgaser. Och så börjar han att bygga den här elbilen. Och jag läste den som sagt med min son. Han älskade den, precis som han hade älskat de andra böckerna. Och jag frågade honom så här, men vad är det du verkligen gillar med den här boken? Det är att de faktiskt är många som bygger på den här bilen. Därför att i de, den första eh, Mulemeck-boken när han bygger en bil, om inte jag minns fel, så bygger Mulemeck den ganska själv. Och här är de ju många, för att en elbil är komplicerad. Eh, Mulemeck är där, han har sina kompisar som hjälper till. Gordon Van Gogh som ritar ritningarna. Doris Digital som fixar med datorerna och delarna. Och det var det han sa, att han tyckte det allra roligaste var att de byggde den här tillsammans. Jag som vuxen läsare jag gillade att det här var ett klimatsmart bygge. De pratar mycket om att det ska vara bra för klimatet när de bygger den här elbilen. Så de bygger chassit i trä. Karossen byggs i träspån. Det är solceller på bilens tak som ska hjälpa till att ladda batterierna. Och de använder begagnade delar. Till exempel små delar från lanthandens gamla kaffekvarnar. Så det gillade jag. Så eh, vi tyckte otroligt mycket om den här båda två. Och eh, boken står i min sons bokhylla nu och kommer läsas många, många gånger till. Så att, eh, det är tur man gillar elbilar. <laughs>
1: Underbart. Det låter jättehärligt. Men det var allt för idag. Och eh, ni vet vad som gäller. Vill ni kommentera någonting? Vara med i diskussionen? Har ni, har ni samma upplevelser som oss kring ämnet vi har pratat om idag? Eller har ni andra tankar så får ni jättegärna lov att dela med er. Det blir vi jätteglada för. Eh, bara kommentera eller maila oss så blir vi jätteglada. Men ni får ha det som bra.
0: Hej, hej!